0: Hola, yo soy Carla. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Estación Global. Hoy, como siempre, están conmigo Viri y Alfredo. Hola, amigas, qué gusto estar aquí otra vez.
1: Hola, Viri, hola, Carla. Qué gusto estar con ustedes.
0: Bueno, hoy platicaremos del fin de la guerra de Corea, del nuevo canciller alemán y de la represión en Hong Kong y Bielorrusia. Quédense con nosotras. 11 Digital presenta Estación Global. Explicamos los acontecimientos internacionales más importantes de la actualidad.
1: Bueno, y en la primera noticia les quiero compartir que, como ya esperábamos y sabíamos que iba a pasar, el pasado 8 de diciembre, en la mañana, eh, tomó protesta el nuevo primer ministro, o más bien el canciller, como se le conoce en Alemania, Olaf Scholz. Olaf Scholz sustituye a nuestra queridísima Angela Merkel como canciller de Alemania después de su trayectoria de 16 años al frente de la cancillería y una trayectoria política total de 31 años, lo cual la hace una de las políticas más longevas de la historia en Alemania. Pero no es la canciller más longeva en el puesto, digamos, ya que ese... Título lo sigue teniendo Helmut Kohl, que solamente le ganó por nueve días.
0: No manches. Se me hace una falta de respeto. Ángela, <ríe> ya hubieras aguantado tantito. diez días más y ya.
1: La verdad es que sí, ya la hubieran dejado diez días más para que dijeran, como ya tenemos a esta mujer impresionante, capaz y que fue una líder eh, férrea como la más longeva en la cancillería. Pero bueno, no se dio. Pero sin embargo, muchísima gente le rindió tributo a Angela Merkel en los últimos días y pues se va, se va y nos deja un vacío en nuestro corazón para siempre. Eh, si quieren saber el dato curioso de cuántos días estuvo Angela Merkel en el poder, pueden decir que fueron 5,860 días. 10 eh,
0: días más.
1: 10 días más. Hubieran sido 70, pero bueno, no se dio. Tiene otros méritos muchísimos, así que Todo no bien. pasa nada. Y bueno, Olaf Scholz, eh, como ya les habíamos adelantado un poquito en eh, episodios pasados, llega al poder con un gobierno de coalición de tres partidos. Eh, este, esta coalición es un poco, digamos, poco común, este, porque integra a varios partidos que no son aliados naturales, digamos. Eh, la coalición es entre los, sociales, en los socialdemócratas, eh, el Partido Verde y eh, los liberales del FDP. Hubo como varias negociaciones para llegar por fin a la, al nombramiento de Olaf Scholz como canciller porque, como ya saben, hubo como ese periodo de transición en el que negociaron, tanto quiénes iban a ser los... Eh, como se dice, como sus ministros, literalmente eh, los que van a formar su gobierno y cómo se van a repartir estos entre los partidos de coalición. Y es por eso que Angela Merkel duró un poquito más en la cancillería, un mes y medio más, de hecho, de lo que debió haber sido. Eh, en los tres partidos tienen una coalición que va como un poco progresista, digamos, o sea, quieren hacer como todos estos nuevos cambios en el, en el, cómo se hace política en Alemania y en las políticas que se implementan ante la sociedad, pero también dijeron en su, en su discurso inaugural eh, que iban a tener bastante seguimiento con la política ya establecida por Angela Merkel. Eh, uno de los principales cambios que van a tener es el acercamiento que se tiene con el tema del cambio climático. Una de las principales promesas del gobierno de Olaf Scholz, y esto tiene mucho sentido por su coalición con los verdes, es que para 2030 quieren descarbonizar la economía, o sea, dejar de usar combustibles que provienen del carbón para, pues para in, impulsar eh, toda la energía del país, principalmente lo que es eh, referente a como las calefacciones que se usan mucho durante el invierno en Alemania y este, este, esta meta es para 2030, sin embargo dijeron que es como entre 2030 y 2038 un poco y pues esto obviamente es bastante congruente con lo que hemos estado platicando de la COP y de todos los esfuerzos que se tienen para pues, reducir las emisiones de carbono al ambiente. También eh, algo en lo que van a tener bastante como en la parte del seguimiento es en la política exterior, la nueva ministra de, del exterior, que es Ana Lena eh, dijo que, bueno, ella es, la, ella es la presidenta del Partido Verde, de hecho, o sea, fue como una, un resultado de esta negociación que ella fuera la de eh, relaciones exteriores, digamos, y que van a seguir teniendo un como, acercamiento bastante duro con Rusia y China y que no van a permitir que eh, pues sigan como con estos intentos expansionistas y de pues, antidemocráticos y bueno solamente para darles un poco más de contexto de quién es Olaf Scholz él fue ministro de finanzas y vicecanciller durante el gobierno de Angela Merkel y es un eh, cristiano demócrata bastante eh, viejo aunque no se identifica como religioso de hecho, una de las principales diferencias que tuvo con Angela Merkel a la hora de que tomó protesta es que hay una parte, digamos, opcional en el juramento como canciller en, en la que dicen con ayuda de Dios, o sea, como que llevaré este gobierno con ayuda de Dios y puedes o no decir la parte de con ayuda de Dios y él decidió no decirla. Entonces es bastante pues contrastante con, con Angela Merkel porque ella sí era como bastante pues cristiana.
0: Tengo una duda que nos regresa a bastantes episodios, pero solo es para aclarar. Eh, ¿Quién fue electo como canciller fue el que era como el, el del partido de Ángela? De el que sí, comentamos exacto. que se rió en el.
1: Sí, es él, es okay, él, es Olaf okay. Scholz. Eh, él es del mismo partido que Angela Merkel, pero digamos que es bastante diferente la coalición con la que llegó al poder. Ok, okay. O sea, esta coalición es más de centro-izquierda. Y Angela Merkel, digamos, que estaba un poco más en una coalición centro-derecha. Eh, y ese es como el gran cambio que hay en la política alemana. Con a pesar este... de ser del
2: mismo partido.
1: Exacto, a pesar del mismo partido. Digamos que ahora encontraron una mayoría con otros partidos.
2: Bueno, creo que es un final digno para toda esta travesía que tuvimos con Alemania y sus elecciones este año. Eh, sin embargo, yo les voy a contar sobre... Un tema que dividí en dos países. Primero les voy a hablar sobre Hong Kong, eh, porque un tribunal condenó a Jimmy Lai y a otras siete personas prodemocráticas, apenas de hasta 14 meses por participar el 4 de junio del año pasado, o sea, de 2020, en una asamblea no autorizada para conmemorar la represión de la plaza de Tiananmen, que fue esta manifestación que se llevó a cabo en 1880 en 1989, eh, por estudiantes chinos, y que fue sumamente. O sea, que fue.
1: brutalmente reprimida.
2: Exacto, que fue brutalmente reprimida por las autoridades chinas eh, por ser un gobierno corrupto y además porque estaban manifestándose por una serie de reformas económicas con las que no estaban de acuerdo. Para todo esto, Hong Kong es el único lugar en el territorio chino donde se celebra una vigilia anual masiva para conmemorar lo sucedido en Tiananmen. De hecho, a ver, este nombre está larguísimo, entonces ténganme paciencia. Eh, la Alianza de Hong Kong en apoyo a los movimientos patrióticos democráticos de China. Uh,
1: Interesante que exista eso.
2: Sí, o ya no existe, pero existía. Ah, okay. Dejó Tiene de existir sentido. en septiembre de este año, pero existía antes de eso. Organizó la Vigilia con velas en el Parque Victoria de la Ciudad de desde 1990 hasta el año pasado. Bueno, no, hasta este año, hasta junio del 2021. Pero para todo esto, las autoridades chinas el año pasado lo habían prohibido por, bueno, como excusa de COVID. Eh, la verdad es que este suceso sigue siendo algo muy del gobierno chino que no les gusta hablar sobre el tema y que pues no se captura en medios o básicamente no, pues sí, no hablan del tema, es algo... Tabú. Exacto, un tabú en en, en el país. Bueno, regresando un poco a la sentencia, Lai fue sentenciado a 13 meses de prisión por incitar y participar en la vigilia pacífica. Amiga, ¿pero quién es Jimmy Lai? Ah, a eso voy. Ok. Dame dos segunditos. Ok. Cuando, según estos, él solamente prendió una vela en la vigilia. O sea, es que estaba ahí, pero por ser alguien importante, que ahorita les voy a decir quién es, fue sentenciado a esto. Esta persona tiene 74 años, pero bueno, es un magnate de los medios de comunicación en China y fue fundador del desaparecido periódico Apple Daily y a la fecha ha sido uno de los más destacados partidarios del movimiento prodemocrático de la ciudad. Eh, sin embargo, no es el único cargo que el empresario enfrenta. Eh, de hecho, está, tiene más cargos bajo la polémica Ley de Seguridad Nacional aprobada el año pasado y estos podrían llevarlo a que fuera sentenciado por o sea, cadena perpetua. Además de que ya varias personas han sido sentenciadas por sucesos así, en mayo de este año el mismo tribunal condenó a otros cuatro activistas a 10 meses eh, de prisión por su participación en la misma manifestación. Es decir, es algo que hemos visto a lo largo de este año y el año pasado y pues la represión en Hong Kong continúa.
1: No, y creo que tiene bastante sentido desde, o sea, que marca una línea bastante clara desde el, la discusión de esta ley de extradición y de seguridad nacional y con que su gobernadora, que es esta Carrie Lam, que ya se ha vuelto bastante pro-China y que ha dejado, o bueno, más bien como que ha dejado que China se meta más y más en los asuntos de Hong Kong y a esta sentencia es bastante pues, coherente ¿no? con lo que claro. está pasando en el país.
2: Sí, es una línea completamente... Pues sí, es línea el proceso que ha tenido desde las manifestaciones de 2019 por ese tema. Exacto. Bueno, y para pasar al segundo país sobre el que les quiero platicar es regresar un poco al país del que también hemos hablado muchísimo, que es Bielorrusia. Un tribunal en ese país sentenció a varios detractores del presidente Alexander Lukashenko a pasar entre 14 y 18 años en prisión. O sea, muchísimo más que en Hong Kong, neta, él dijo como de yo, sí, cadena perpetua, bueno, no perpetua, pero sí mucho no, tiempo. es mucho tiempo. Sí, es una sí. vida. Sí, sí, es mucho, mucho tiempo. Entre los que destaca, Sergei Tikanovsky, que es esposo de la líder de oposición Svetlana Él es Me un... encantan los apellidos. Sí, está los padrísimo, amo. sí, está padrísimo. Eh, él es un comunicador de 43 años, por comunicador me refiero a como... Tiene videos en YouTube y cosas ah, así. Okay. Creador de contenido, creador. como le dicen los chavos. Pero es él es más como de disidencia política, entonces no ya. sé si solo sea como creador de contenido, sino es más como un comunicador político. Como chico. líder
1: de opinión, algo así, pero a menor escala.
2: Sí, digamos algo así. Ok. Ok. Eh, fue condenado a 18 años de prisión por organizar disturbios masivos, incitar al odio en la sociedad, alterar al orden público y obstruir a la comisión electoral. Eh, la defensa del opositor ya anunció que buscará la apelación de la sentencia. Sin embargo, hasta ahorita pues sigue teniendo la condena. Eh, esta persona ganó fama cuando se refirió al presidente Alexander Lukashenko como una cucaracha que debía ser aplastada. Es que también, o sea, se le estaba buscando. ¿Sabe con quién se está es enfrentando? Es justo lo iba a decir, pero también está mal que justifiquemos, sí, no, terrible, ¿sabes? No. O sea, justo iba a decir de, pues es que para qué? Pero, sí. Pero siento que lo podría haber dicho de una manera muchísimo más diplomática. Bueno, después de haber dicho eso, fue arrestado en mayo de 2020 eh, tras manifestar su deseo de postularse a la presidencia de Bielorrusia. Por su parte, Svetlana Tikhanovskaya eh, se encuentra ahorita exiliada en Lituania por haber inspirado una ola de protestas sin precedentes en su país tras la elección de Lukashenko. Y desde Lituania tuiteó sobre la sentencia de su esposo y dijo que Lukashenko se venga públicamente de sus, de sus opositores más fuertes y agregó que mientras él esconde a los presos políticos en juicios cerrados y espera continuar con la represión en silencio, el mundo entero lo está observando. Y para todo esto sí hay voces en el exterior, en la comunidad internacional que se han posicionado sobre el tema. Por ejemplo, Julie Fisher, que es la embajadora de Estados Unidos en Bielorrusia y Amnistía Internacional.
0: Pero no miente, o sea, sí hemos visto cómo ha, pues, juzgado o, bueno, tratado a sus enemigos públicamente, como al que bajó del avión, etcétera. O sea, me parece súper el tuit. Igual me daría a mí mucho miedo ponerlo.
2: Claro, pero como está en Lituania, dijo, bueno, chance estoy un poquito, bueno, que no se suba un avión. Exacto. No, porque que no se suba este, un avión porque el, la bajan. El, el del
1: avión iba a Lituania, sí, precisamente, sí. y lo bajaron.
2: Sí, exacto. Así que, y sí creo que tiene mucha razón con que todo el mundo está viendo es, o sea, Lukashenko ahorita. Véanos nosotros aquí, Estación Global, cuántos capítulos llevamos hablando. Así es. De Lukashenko,
0: 100%. Bueno, y para terminar, yo les quiero platicar de la Guerra de Corea, que eh, les voy a hacer un breve resumen, resumen de lo que fue, como para que nos acordemos. Fue esta guerra que duró entre 1950 y 1953, que fue el primer conflicto de la Guerra Fría porque Estados Unidos y Rusia, cada bueno, y la Unión Soviética, cada uno tomó un lado de, de esta guerra y, y, bueno, fue una guerra fuertísima en la que al menos cuatro millones de personas perdieron la vida. Ahora, ¿por qué está siendo relevante ahorita? Bueno, porque en su momento no acabó oficialmente, o sea, sí se firmó un armisticio, pero jamás se firmó un tratado de paz y sabemos que las tensiones entre estos dos países siguen, pues, súper vigentes y súper...
1: Latentes. Latentes, sí, de hecho nunca se han reconocido entre sí los países, o sea, como la existencia de la otra parte.
0: Exacto, y aparte hemos visto imágenes súper fuertes de las fronteras, por ejemplo, donde están formados como de cada lado los soldados de cada uno, casi casi pegados nariz con nariz, pistola con pistola, que son imágenes fuertísimas. Pero bueno, eh, casi 70 años más tarde eh, se abrió la posibilidad de firmar un acuerdo de paz para ponerle un fin, y esto fue porque el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, Afirmó que Estados Unidos, China y Corea del Norte acordaron niveles fundamentales y de principio para declarar un fin formal a esta guerra. Y también dijo que una declaración de paz podría mejorar las perspectivas de un avance en el programa de armas nucleares de Norcorea, que también es un programa que preocupa bastante, así como el de Irán. Eh, el presidente ha hecho de este compromiso con Norcorea, o sea, de firmar este tratado de paz desde toda su,
2: toda su presidencia.
0: O sea, es algo muy importante para su administración que acaba en abril de 2022 y no tiene posibilidad de reelección. Es decir, tiene de aquí a abril de 2022, digamos, para cumplir esta gran promesa que ha venido haciendo.
1: No, pues ya se le está acabando el tiempo. Ya
0: se le está acabando el tiempo, pero bueno, digamos que ya el poder hacer estas declaraciones en público, yo lo considero un avance. Sí, un avance enorme. Exacto. Aunque ya se han encontrado con un obstáculo, que es que eh, Corea del Norte dijo que no se unirá a las pláticas mientras que Estados Unidos mantenga una postura hostil. Eh, porque sabemos que en Corea del Sur hay bastantes soldados eh,
1: estadounidenses
0: que, bueno, que Kim Jong-un ha dicho que, pues sí, que es una posición bastante hostil que está tomando este gobierno en contra del suyo y que, eh, pues sí, algo que pide para llevar a cabo estas pláticas es que se retiren.
2: Lo cual deberían de hacer.
0: Sí, por supuesto. A ver, esto sería un avance enorme. Estamos hablando de una guerra que en teoría terminó hace 70 años y que fue de las más violentas. Entonces, o sea, si quieren avanzar en este tema, pues completamente sería algo que tienen que hacer. Pero bueno, estas declaraciones apenas se dieron en los pasados días, entonces sería interesante ver cómo avanza en los siguientes días y por supuesto les iremos actualizando.
2: Sí, sería interesante ver qué dice Joe Biden al respecto, ¿no? O sea, como tomando en cuenta la postura que tomó en Afganistán de que ellos no están ahí para formar un gobierno democrático, sino para defender los intereses de Estados Unidos al final, pues espero que hagan lo mismo y que también...
1: Sí, que sean coherentes.
0: Exacto. No, y las posturas que ha tomado con todos. También platicamos de sus pláticas con Putin o sus pláticas con... Xi Jinping. Con Xi Jinping, exacto, que es como, a ver, ¿qué va primero? la diplom Bueno, no la diplomacia, pero como la paz mundial, digamos.
2: Sí, como co cooperar entre las potencias. Exacto. Pues será un
0: paso importante, sin duda, porque también sabemos que esa relación ha sido muy tensa,
2: problemática, sobre todo.
0: Bueno, en las semanas siguientes les tenemos preparados episodios especiales para no tenerlos agobiados en épocas navideñas con las noticias actuales. Eh, esperemos les, les gusten mucho y coméntenos. <ríe> Neta, y <hay> un influencer.
2: <ríe> no, pero sí coméntenos porque son muchísimo más de discusión, entonces estaría muy interesante saber qué en opinan? dónde se posicionan ustedes, exacto.
0: Bueno y hasta aquí llegamos con el episodio de hoy no se olviden de seguirnos en redes sociales como arroba canal 11 tv y escucharnos por las plataformas de Spotify YouTube Apple Podcast y iHeartRadio.
2: Hasta, hasta la próxima
0: 11 Digital presentó Estación Global Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten El 11 las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad Moderado, Moderado por, por Carla Pausic, Alfredo Góngora y Viridiana Hernández Coordinación de producción Daniela Acuapio y Moisés Romero Diseño sonoro y postproducción Franco González Con una investigación de Viridiana Hernández Once Digital va contigo